0: Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Дарья Митина. Вы смотрите ваш любимый канал Правда.ру. И сегодня мы поговорим не об очень горячих новостях. Вы прекрасно понимаете, что самые горячие новости на сегодня это событие в Минске. Это событие с недавним странным отравлением Навального вот буквально недавно произошла свежая.. Ситуация с ним. И еще инцидент с поимкой так называемых похитителей из украинского СБУ, которые планировали э, похитить каких-то лидеров какого-то донецкого ополчения. Непонятно, кого хотели похитить. В общем, обезврежена целая группа. Сейчас спецслужбы работают. Это так называемые горячие новости сегодняшней повестки дня. Но поговорить мы хотим сегодня с вами не о таких горячих новостях, но, тем не менее, о долгоиграющих. Это российско-американские отношения в контексте восточной политики. Вы знаете, что буквально несколько дней назад госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпел выдвинул России очередной ультиматум высказался в очень резком стиле, предельно резком, таком достаточно хамском стиле о том, что э, Россия финансирует боевиков Талибана, которые убивают американских солдат. Он прямо так и сказал, что если Россия причастна к убийствам не только американских солдат, но вообще любых э, представителей западного мира, он так и сказал, представителей Запада, то она заплатит за это очень суровую и очень большую цену сказал таким угрожающим тоном нетерпящим возражений ну во первых обращаю ваше внимание на само выражение людей с запада да? это все напоминает э, такие отголоски так сказать, белого расизма Не очень понятно, собственно говоря, людей с востока, других частей планеты можно убивать, получается, по логике Помпео. Кто эти люди с востока, кто эти люди с запада. В общем, какая-то очень странная, такая примитивная, в общем-то и постыдная в устах высокого государственного руководителя дихотомия. Но мы в данном случае не о стилистике, а именно о содержании сказанного. Что это такое за скандал? за что Россия должна будет платить большую цену и вообще о чем это он говорил. Майк Помпео имел в виду, э, опубликованную 26 июня нынешнего года в газете New York Times, статье, очень странные статьи, в которой содержится ряд таких совершенно прозрачных намеков со ссылкой на некую неназванную американскую спецслужбу, но ну, по контексту мы можем легко догадаться, что это ЦРУ, сообщается, что якобы есть информация, якобы есть какие-то материалы, якобы есть какие-то э, документы о том, что Россия причастна к финансированию террористического движения «Талибан», действующего в Афганистане по физическому устранению американских солдат, солдат американской армии. Все это высказано было предельно голословно, в любимом американцами стиле «highly likely», и напоминает знаменитую пробирку Колина Пауэлла, в которой насыпали белый порошок, рассказывали, что это орудие массового поражения, и в ходе собственно говоря этого инцидента была, была осуществлена террористическая атака на целый ряд стран которые якобы причастны к изготовлению этого самого химического оружия та же самая схема работала и в ираке та же самая схема работала и в сирии то есть это такой сугубо американский стиль набросать голословные обвинения, чем тяжелее, тем лучше. Это вот такой классический геббельсовский принцип. Чем абсурднее ложь, чем быстрее в нее поверят. Американцы не заморачиваются какими-то доказательствами, приведениями каких-то свидетельств, какой-то документационной поддержкой своего собственного, сказать, бреда. Это в чистом виде белый шум, просто для создания шумихи, И, соответственно, в этой мутной водичке можно половить рыбку. Давайте не забывать, что газета «Нью-Йорк Таймс» – это, собственно говоря, рупор одной из основных американских партий, демократической партии. А мы с вами понимаем, что любое американское действие, любое американское высказывание – Любой эпизод, связанный с публичной активностью американцев, в нынешнем году следует воспринимать исключительно в предвыборном контексте, потому что несколько месяцев буквально осталось до самых главных американских выборов, президентских выборов. Сейчас максимально обострена обстановка внутриполитическая, и каждое такое высказывание, оно безусловно носит внутриполитический характер, пусть даже... Эти высказывания касаются внешней политики и касаются международной тематики, как в данном случае. Америка в очередной раз грубо, брутально, так вот, погопнически, я бы сказала, наехала на Россию. Россия, так сказать, ну, строго говоря, не испытала ничего, кроме удивления. Да, реакция э, наших официальных внешнеполитических органов, Министерства иностранных дел была предельно резкая, хотя и, в общем-то, предельно спокойная, потому что все понимают, что это исключительно залипуха пропагандистская, я бы даже сказала пропагандонская залипуха американской вот этой самой пропаганды. Устами Помпео очень часто озвучиваются наиболее абсурдные и наиболее голословные обвинения в адрес руководителей тех или иных государств. Работа у него такая, госсекретаря, вот такие обвинения озвучивать. На днях состоялся телефонный разговор между Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором Лавров просто попросил предъявить доказательства. Так и спросил, какие ваши доказательства. Потому что считать непонятную статейку в непонятной газетенке доказательством каких-то российских прегрешений – это было бы верхом наивности. С доказательствами у Америки пока что не важнецкие, пока что ничего не предъявлено, делаются круглые глаза, иногда круглые, иногда квадратные, белый шум продолжает распространяться, значит, давайте посмотрим, что за этим белым шумом, собственно говоря, стоит. Вы знаете, что ожесточенная борьба между республиканской и демократической партией в ноябре месяце должна чем-то завершиться. Соответственно, либо победой республиканской администрации действующего президента Трампа, либо ей на смену придет демократическая администрация кандидатов президента Байдена, у которого сейчас, по данным социологии, вроде как шансов и побольше. Есть некий разрыв между двумя кандидатами, который увеличивается в пользу Байдена сейчас. Соответственно, вот этот наезд Э, из, со страниц центрального печатного органа Демократической партии нужно воспринимать таким образом, что, в общем-то, каким-то образом это не только на Россию наезд, но прежде всего, конечно, на администрацию Трампа, который, будучи у власти, значит, по мнению демократов проморгал вот такую, значит, операцию российских спецслужб. Там какие-то непубличные, неформальные контакты России с Талибаном и так далее. Вот якобы значит, сложилась какая-то договорная система между ними, и Талибану поступают какие-то российские деньги. Ну, естественно, Российская Федерация отрицает, заявив, что все это абсурд и плод воспаленного воображения американских газетчиков. Вопрос только в одном – Зачем эту залипуху подхватил Помпео, да еще с такой, в общем-то, яростью, с таким пылом, с таким жаром? Ведь Помпео никто иной, как видный представитель республиканской администрации Трампа, на которую, собственно говоря, и наехали. Помпео а, ⁇ одна из ключевых фигур так называемого внутриафганского урегулирования, который поддерживает контакты и с официальным правительством Афганистана в Кабуле, и с движением Талибан, и с Российской Федерацией. Поэтому в любом случае... К этим процессам он стоит гораздо ближе, чем, так сказать, обвиненный во всех смертных грехах Трамп и несет за это дело не просто долю ответственности, а как бы не центральную основную ответственность. Ему бы не заметить эту статейку, да, проигнорировать ее. Так нет, он ее подхватил, раздувает, значит, есть в этом какие-то свои резоны для Помпео. Давайте разбираться. Вы знаете, что... В конце зимы нынешней, в 29 января, в Катарской Дохе была встреча на высшем уровне между представителями Соединенных Штатов, которую олицетворял, собственно говоря, тот же самый Помпео, и руководством движения «Талибан». Это беспрецедентная история, потому что США и «Талибан» — это две воюющие в Афганистане стороны. С официальной точки зрения, именно... Наличие движения «Талибан» и и его террористическая деятельность – это те самые основания, та самая причина, по которой США официально находятся в Афганистане, имеют там э, усиленное военное присутствие. Президент Трамп обязался до конца этого года, к ноябрю месяцу, то есть к своим собственным выборам, сократить военный контингент в Афганистане с 12 тысяч наличного состава до 4-4,5 тысяч наличного состава. И принялся, в общем с таким рвением свои обязательства выполнять, потому что он, собственно говоря, хромая утка, он должен набирать очки перед выборами. В американском обществе идея ухода из Афганистана крайне популярна. Собственно говоря, военное присутствие американцев в разных горячих точках, в разных концах земного шара, это не такая уж популярная идея. Собственно говоря, в американском обществе зреет большое недовольство вот этим самым участием американского руководства в внешнеполитической экспансии. С другой стороны, военно-политические круги американские, особенно связанные с военно-промышленным комплексом, с оборонным комплексом, с вот этим самым оборонным бизнесом, с военной промышленностью, они усиленно лоббируют это военное присутствие Америки, потому что это миллиарды и миллиарды долларов. И вот в этом есть основное противоречие, о котором все забывают в мирное время, но о котором все резко вспоминают в год предвыборный. В предвыборный год электорат нужно кормить какими-то победами, большими и малыми, какими-то достижениями. Вот для Трампа таким достижением, такой большой или малой победой будет являться вывод американских войск с территории Афганистана, широко им анонсированный и продвигаемый. В настоящее время из 12 тысяч американских солдат осталось уже 8. То есть Трамп активно начал выполнять свои обещания. Сохранятся ли эти обещания в силе? После ноября месяца сказать трудно, потому что нет еще уверенности, что свое президентское кресло сохранит Трамп, республиканская администрация. Может быть, победит Байден, может быть, будут демократы у власти. А демократы, они как раз очень не склонны к тому, чтобы уменьшать свое военное присутствие где бы то ни было. Поэтому мы вполне можем ожидать как одного развития событий, так и другого, как сокращение военного контингента, вывода его с афганской территории, так и наоборот наращивание. Поэтому если для России, собственно говоря, в общем-то никакого дела нет, победят там республиканцы и демократы, все равно останется санкционная политика, все равно останется фактически холодная война, Останется горячая война так сказать, во многих точках земного шара, где Россия также задействована. То есть для России, в общем-то, смена одной администрации на другую – это не такой уж болезненный фактор. Пострадают в этом случае исключительно личные интересы каких-то российских элитариев из э, правительства, из бизнес-кругов. То есть, в принципе, это все не касается российских национальных интересов. С точки зрения российских национальных интересов, что республиканцы, что демократы, многие годы правления и тех, и других показали, что для России мало что меняется. Поэтому Россия, в принципе, готова к любому исходу американских событий. Не то Афганистан. Потому что Афганистан, он, к сожалению, давно утратил историческую субъектность и выступает в качестве объекта приложения усилий разных международных акторов. Вот для него критическое значение действительно имеет та или иная американская администрация у власти в Белом доме. И если для того же Талибана контакты с республиканской администрацией закончились крупным успехом, Вот эту Дахийскую конференцию в Катаре Талибан расценивает как свой крупный внешнеполитический успех, потому что американцы пошли явно на целый ряд уступок и, самое главное, сели с Талибаном за один стол, чего ни разу не было. Америка никогда не признавала Талибан как равноправную сторону переговоров. Талибан официально де юре по американским законам, это запрещенная организация, имеющая террористическую направленность. С ней не разговаривают, ее уничтожают. Это по бумагам. А на самом деле мы видим, что с ними даже очень хорошо разговаривают, и весь э, результат э, катарской конференции Талибан э, запросто записал себе в актив. Сейчас мы видим э, другой процесс, тоже э, ставший результатом э, переговоров в ДОХе, это освобождение э, 5 тысяч, свыше пяти тысяч э, талибанских пленных, талибанских политзаключенных, как они их сами называют, из кабульских тюрем. По условиям этого самого соглашения Кабул обязывается выпустить порядка пяти тысяч э, талибанских ну, пленных, да, скажем так, а Талибан обязуется выпустить более тысячи сотрудников э, кабульской полиции, солдат кабульской армии, в общем, всех тех, кого Талибан захватил на протяжении последних лет. Вот такой, значит, судите сами, равноценный и неравноценный обмен. Но в любом случае было договорено таким образом, что обмен пленными – это шаг на пути к дальнейшему внутриафганскому урегулированию. На сегодняшний момент Большая часть талибанских пленных, талибанских политзеков освобождена. В последнюю неделю осталось 400 э, уголовников, которые, собственно говоря, представляют наибольшую проблему для правительства официального Кабула. Эти 400 человек – это не гражданское население, это именно комбатанты, это настоящие отморозки которые виновны в насильственных действиях, в убийствах, в терактах, во взрывах, в разных так сказать, подвигах да, военных и криминальных против афганского населения. Это боевики так называемой сети Хакани под руководством Сирожудина Хакани и сам их руководитель Хакани тоже находился в плену, равно как и его сын. Это всевозможные полевые командиры, которые так или иначе командуют талибанскими подразделениями в разных вилаетах Афганистана. То есть это, в общем, такие ребята совсем, совсем не, не эльфы, скажем так. Вот. И в их отношении Кабул заколебался. Не случайно президент Ашраф Гани вынес этот вопрос на рассмотрение. Лоя Джарга ⁇ это Нижняя палата афганского парламента. Нижняя палата афганского парламента рассматривала вопрос, следует ли выпустить эти 400 человек, то есть выполнить условия Дахийского соглашения до конца, или их все-таки следует придержать. Потому что выпустить этих 400 э, пассионариев да, ⁇ это означает новый виток войны, новый виток терактов, напряженности и так далее. После длительных дискуссий афганский парламент решил все-таки этих удалых молодцов выпустить. И вот они были выпущены. Вот, у них, в общем-то, на каждом клейма негде ставить. Это настоящие головорезы. Вот, это насильники, это убийцы, это деятели так сказать, подрывного дела. На их счету многие и многие преступления. Тем не менее, они были освобождены согласно условиям этого самого Катарского соглашения, подписанного с одной стороны Майком Помпео, с другой стороны официальным представителем Талибана, руководителем э, Катарского талибанского офиса Мулой Бородаром. Таким образом, Кабул выполнил взятые им на себя обязательства по Дахийскому соглашению в полном объеме, чего нельзя сказать о том же самом Талибане. Зачем Соединенные Штаты Америки инициировали этот э, процесс взаимного обмена пленными и так далее? Для американцев главным пунктом этого договора был, конечно, не обмен пленными, а именно э, обеспечение со стороны Талибана мирного ухода американцев с афганской земли, потому что э, с, Афганистаном, э, с Афганистаном, с э, официальным правительством э, Америка действует в союзе, да, они совместно бьют исламское государство, аль-Каиду, ну и талибан, так сказать, по совместительству. А вот что касается талибана, там состояние войны, оно как было, так никуда и не делось. А если американцы затеяли вывод войск, это значит, что им будут стрелять в спину, это значит, что уход американцев не будет красивым, не будет кучерявым, не будет шоколадным, как об этом э, трещат пропагандистские американские каналы. Может не получиться красивой картинки, может получиться много крови, оторванных ног, рук, так сказать, голов и всего прочего. Поэтому американцы в спешном порядке инициировали этот переговорный процесс и, собственно говоря, выдавили из своих афганских партнеров вот это самое соглашение. Талибан, естественно, воспринял это как большой подарок. В последние дни, буквально в последнюю неделю по всему э, Афганистану, в тех провинциях, где есть э, четко выраженные талибанские силы, какие-то теневые губернаторы, вот, какие-то ночные, скажем так, губернаторы, которые не публично управляют. Вот, это по разным оценкам от 20 до 50 процентов афганской территории. Ну, по данному ООН, это скорее все-таки 20, чем 50, но тем не менее, это пятая часть страны. Вот, по всем этим талибанским территориям идут военные парады. Что такое военные парады в исполнении Талибана? Это... Собственно говоря, либо конные процессии, либо какие-то мотопроцессии на мотоциклах, либо э, автомобильные такие пробеги на тачанках, да, под талибанскими флагами. И, кстати, не только талибанскими. Э, наблюдатели заметили там э, флаги и исламского государства, кстати. Вот, и саудовские флаги, и флаги Аль-Каиды, и чьих только флагов там... Не замечают, что, собственно говоря, подтверждает давно нами высказанный тезис о том, что все э, тамошние террористы, они, в общем-то, одним миром мазаны. И несмотря на то, что Америка пытается их как-то разделить на группы, ранжировать и так далее, в принципе, они все достаточно близкородственные, эти террористические отряды и движения. Талибан, который официально запрещен как в Соединенных Штатах, так и в Российской Федерации, последние годы вел активную дипломатическую деятельность, как публичную, так и непубличную. публичную. Мою точку зрения вы знаете. Когда в прошлом году я включила телевизор и увидела Сергея Викторовича Лаврова, сидящего за круглым столом в президент-отеле в центре Москвы, с бородатыми дядечками в челмах, с мулой-бородаром, с с тем же самым Станагзаем и другими замечательными талибанскими героями. Мне откровенно поплохело, я этого не скрываю. Я категорически противник публичных и официальных контактов с Талибаном. Я понимаю, что неофициальные, не публичные контакты, конечно, поддерживаются в интересах, так сказать, общего дела, но Признать их официально, посадить рядом с собой за стол переговоров – это совсем другой статус, это совсем другая история. И мне, честно говоря, стало немножко плохо, когда я эту картинку увидела на своем мониторе. Я не понимаю, как можно официально и так сказать, вполне подружески за чашкой чая сидеть с убийцами, головорезами и собственно, людьми, которые строят свой, свой э, так сказать, путь к власти на насилие, на крови и так далее. Вот. Талибан по-прежнему официально запрещенная организация в Российской Федерации. Ничего не изменилось в нашем законодательстве. Поэтому вот эти посиделки за чайком, они смотрятся, конечно, весьма и весьма парадоксально. И, кстати, это создает для нас крайне неудобную ситуацию, вот в частности, и в контексте последних американских заявлений. Ведь когда Помпео говорит о том, что Россия дает Талибану деньги, он вполне может в стиле вот этих американских пропагандистских зарисовок выдать картинку вот этих самых посиделок Лаврова с талибами. Дескать, а что они там сидят? Они там погоду обсуждают? Или вопросы, я не знаю, молодежной моды или что? Или они там обсуждают действительно какие-то формы взаимодействия, о которых мы говорим, в том числе и финансового взаимодействия. Американцы имеют возможность пеленговать э, телефонные переговоры разных людей в разных концах света. И поэтому, когда члены российской группы по внутриафганскому урегулированию э, публично с, с, с площадок ведущих российских информационных агентств хвастаются тем, что у них в мобильном телефоне, наряду с телефонами жены и любовницы, еще и телефоны всех теневых талибанских губернаторов, с которыми они периодически созваниваются, и талибанских полевых командиров, ну, я, например, не считаю, что это очень хорошо и очень правильно. Потому что, опять же, любые, так сказать, американские должностные лица, Помпео или, так сказать, не Помпео, неважно, они в любой момент могут эти переговоры как бы предъявить, да? Они же как рассуждают американцы американец, так сказать, если кому-то позвонил в любую точку земного шара, значит, он либо угрожает, либо договаривается о военной или финансовой, так сказать, помощи. Других поводов у американцев поговорить со своими телефонными контрагентами нету. Точно так же они думают и про всех остальных. Поэтому, когда Василий Борисович Кравцов звонит какому-нибудь там, условно говоря, Станагзаю э, и спрашивает, почему накануне господин Станагзай покинул столицу Норвегии Осло, так и не приступив к переговорам, американцы же не думают, что действительно он позвонил, просто так спросить, и Станагзай ему ответил, что они уехали из Норвегии, потому что в Норвегии холодно и нигде не подают хорошего чая. Американец так не подумает. Он подумает что-то другое, и совершенно не нужно укреплять американцев в их, так сказать, уверенности. Да? Не нужно подставляться, не нужно становиться уязвимыми перед американской пропагандой. Пусть даже наглой, пусть даже гопнической, пусть даже брутальной и так далее. Не нужно давать лишнего повода. Зачем мы этот лишний повод даем, я, строго говоря, не понимаю. Наверное, эти вопросы нужно задать, как всегда специальному представителю президента Российской Федерации в Афганистане Замиру Набеевичу Кабулову. Почему его 20-летняя политика по умиротворению агрессора, то бишь талибана, приносит такие странные и весьма, э, так сказать, сомнительные для России результаты. Тем не менее, вот история такова, какова она есть, и более никакова. То есть внутриафганское урегулирование опять пошло, так сказать, прахом и накрылось тем, чем, собственно говоря, оно должно было накрыться. Значит, никакого снижения террористической активности со стороны Талибана мы не видим. Недавно было объявлено перемирие между афганским правительством и Талибаном с 31 июля по 2 августа, три дня, да, трехдневное перемирие. Так вот, в ходе этого трехдневного перемирия в кавычках, значит, 32 трупа, это вот только за эти три дня. Обратите внимание и оцените, собственно говоря, цифры. И более 150 раненых, увечных и так далее. Вот такое афганское замечательное перемирие. И это только, только между Кабулом и Талибаном. А ведь есть еще замечательная Аль-Каида, который по-прежнему никто так и не победил и не вычистил с земли. А есть замечательный велояд Харасан, который тоже не дремлет. Вспомните последний теракт в столице провинции Нангархар в городе Джалалабаде, когда начиненный тротилом автомобиль взорвался в людном месте, тоже более пяти, пяти десятков трупов. Это самый крупный теракт за последние несколько, ну, я не знаю, месяцев или даже за последний год. Это самый крупный теракт. Вспомните недавнюю атаку представителей исламского государства, этого самого пресловутого Вилаята Харасан, в Кабуле на Сигский храм, в Кабуле, в столице страны. То есть исламское государство точечно вот так вот по, по разным, так сказать, точкам страны, устраивает теракты для того, чтобы показать, я здесь, я никуда, так сказать, не делся, вот он я. И в результате вот этого теракта в сикском храме, сикхский храм, собственно говоря, Кабул, на протяжении всего 20-го столетия был крайне веротерпимым городом. Там есть и мечети разных масхабов, там есть и э, сикхи, и джайны, и индуисты, И синагога даже была. Вот не знаю, сейчас работает синагога или, так сказать, все евреи покинули, так сказать, афганскую столицу. Но, тем не менее, вот до последнего времени там работал сикский храм. Сейчас он не работает, он закрылся. И вся индусская и сикская община, а это более тысячи человек, это около тысячи с лишним, представители этих национальностей, этих конфессий, они были вынуждены покинуть Афганистан и вернуться в родную Индию. Вот такие невеселые новости, да, вот такое замечательное внутриафганское перемирие. Ну, из сравнительно приятных новостей, это фактически конец эпохи двоевластия в самом Кабуле, потому что до недавнего времени мы имели классическое двоевластие, когда исполнительная власть строго поделилась на сторонников э, президента ашрафа гани и сторонников э, премьер министра абдулы абдулы на абдулу абдулу было оказано серьезное давление пост премьер министра был ликвидирован абдулу абдулу э, переназначили главой некоего исполнительного комитета с непонятными полномочиями после чего он резко взъерепенился и объявил себя победителем президентских выборов, которые состоялись год назад, осенью 1919 года. И в Кабуле впервые, наверное, за всю историю Афганистана состоялись в один и тот же день, в один и тот же час, две разные параллельные президентские инаугурации. Такого Афганистан еще не видел никогда. С одной стороны, в одном и том же дворце, скажем так, в одном флигеле на царство, значит, короновался президент Ашраф Гани, в другом флигеле Абдулла Абдулла. Вот. Но такая стадия неустойчивого равновесия, она продлилась недолго. Сейчас, собственно говоря, Ашраф Гани взял власть в свои руки полностью вот Абдула Абдула стал опальным политиком, несмотря на то, что формально он присутствует во власти, но объем его полномочий он сильно сокращен. Поэтому можно сказать, что власть обрела некую внутреннюю устойчивость. Давайте порадуемся за Кабул, сказать, за афганцев и так далее. Тем не менее, американские угрозы и бряться не оружием в сторону России – это не шуточки особенно в контексте той нервозной внешнеполитической обстановки, нервозной внешнеполитической атмосферы, которая воцарилась в мире. Как начался 2020 год, я думаю, что мне вам напоминать не нужно. Трагически он начался и весьма драматически, так сказать, с ближневосточного кризиса. Вы помните, как 3 января мы проснулись и не знали, собственно говоря, проснулись мы, собственно говоря, или нет, потому что мы засыпали с осознанием того, что Вторая мировая война начинается после убийства э, генерала Касама Сулеймани. Сейчас эта напряженность сохраняется, и, собственно говоря, она никуда не девалась. На Иранском театре военных сказать, действий, ну, это холодная война, конечно, пока что, не горячая фаза, но, тем не менее, без перемен. То же самое в Ираке. То же самое в Сирии, и смотрите, что происходит в Ливане. Ливан взорвался, предсказуемо взорвался, конечно, но такие вещи, это как зима и как первый снег, всегда происходят неожиданно. Поэтому весь Ближний Восток охвачен конфликтами, и сейчас мы видим, что, собственно говоря, и внутриафганское урегулирование меньше всего напоминает урегулирование. Все это отягощается, конечно, еще и э, третьей стороной, о которой мы не вспоминаем сейчас, но она незримо присутствует в этом во всем, а с другой стороны вполне себе зримо. да, Это Китай, который сидит пока и наблюдает со стороны за процессом вот этого самого внутриафганского урегулирования, в котором его больше всего интересует, конечно, процесс вывода американских войск. Китай сидит в засаде и, собственно, ждет, пока американцы свалят. Как говорится, свято место пусто не бывает, и природа не терпит пустоты. Поэтому можно прогнозировать, что в случае, если американцы действительно выполнят свои обязательства и таки выведут войска, тогда мы увидим совершенно иную международную дипломатическую внешнеполитическую конфигурацию. Тогда в игру... Резво вступает в Китай. Новая роль, я уверена, ожидает и Россию. Потому что Россия, обратите внимание, как менялась официальная внешнеполитическая линия России в отношении американского ухода из Афганистана. Если мы посмотрим официальные высказывания представителей нашего МИДа, там, неважно, Лаврова, Марии Захаровой и так далее, того же Кабулова, да, Например, января месяца, да, то риторика была такая, что России выгодно, ну это отмечалось вполне, так сказать, публично, может быть, не, так, не в таких однозначных выражениях, но смысл был понятен. России выгодно американское присутствие в Афганистане пока что, да, потому что у самой России нет сил, нет ресурсов и времени разбираться с афганским вот этим самым нарывом. Вот, Китаю мы пока что тоже не очень сильно доверяем, вот, а американцы там уже как-то прижились с 2001 года, вот, уже как-то все привычно, они помогают избавляться от террористов, от террористических группировок, сами, конечно, они там косячат со страшной силой, и не случайно по данным ООН количество убитых мирных жителей, гражданского населения, да, женщин, детей, обычных, так сказать, афганских трудящихся, от рук американцев ничуть не меньше, чем от рук Талибана, Аль-Каиды и других приятных э, товарищей. Поэтому, конечно, роль американцев в Афганистане, она очень и очень двоякая. Тем не менее, до недавнего времени Россия – это американское участие в афганских делах приветствовала, потому что Афганистан каким-то образом разверзал нам руки и так сказать, позволил сильно не заморачиваться афганским вопросом. Худо-бедно обеспечивалась безопасность границ, хотя так себе она обеспечивалась с одной только провинцией Кундус. Э, в последний год более 130 попыток проникновения через э, афганско-узбекскую границу простите, не афганскую, а узбекскую а афганско-таджикскую, конечно, границу. Прошу прощения, я оговорилась. 130 попыток только со стороны провинции Кундус, не говоря уже о других провинциях соседних. Вот. Тем не менее, нынешняя риторика российского МИДа она резко поменялась. После того, как американцы после Дахийской встречи публично артикулировали, что они собираются из Афганистана уходить, естественно, России ничего не оставалось, кроме как подхватить эту мелодию. Ну, потому что если человек говорит «я ухожу», но говорит «нет, ты не уходи, ты останься, посиди здесь еще немножко», это как-то уж совсем глупо, да, выглядело бы. Поэтому Россия спешно переобулась в воздухе и теперь утверждает, что для успешного завершения внутриафганского урегулирования нужно обязательно, чтобы... Америка, Афганистан покинула. Недавно Мария Захарова так и сказала, что успех внутриафганского урегулирования напрямую зависит от прогресса и темпа ухода американских войск с территории страны. Вот это наша новая внешнеполитическая линия. Мне наша новая внешнеполитическая риторика нравится гораздо больше, чем достаточно двоякая и лицемерная риторика, которая была до этого. Потому что нельзя одной рукой соперничать со штатами и, так сказать, грезить, как бы выдавить Соединенные Штаты со всех театров военных действий, и другой рукой одновременно поддерживать американское участие, незаконное, повторяю, американцев никто на афганскую землю не приглашал. Давайте вспомним обстоятельства там, их появления. Вот. И поддерживать их там нахождение официально, да, это как-то ну, совсем не камельфо для большой державы, которая претендует тоже на э, участие в каких-то внутриполитических раскладах. Поэтому нынешняя наша риторика, повторюсь, она мне нравится гораздо больше. Вывод какой? Независимо от того, какая администрация придет к власти в Белом доме в ноябре месяце, Россия будет настаивать, жестко настаивать на том, чтобы Америка выполняла взятые на себя обязательства. В данном случае мы имеем в виду текст Катарского или Дахийского так сказать, соглашения. Да? Афганское правительство пока что демонстрирует полную договороспособность. Оно выполняет условия этого самого договора и упрекнуть его вроде как не в чем. Талибан, в свою очередь, условия договора не выполняет. Мы это видим по тому, что число убийств и американских солдат, и солдат правительственной кабульской армии увеличивается день ото дня. Ну, может быть, не в геометрической, конечно, прогрессии, даже не не в арифметической, но динамично с каждым днем увеличивается. То есть Талибан, он клал как бы на эти соглашения на американцев и на всех остальных вместе взятых. Он сам себе талибан, он живет своей жизнью по своим законам, и с этим нужно считаться и понимать. Это нужно понимать прежде всего, когда выстраиваешь какие-то отношения. Вот эта линия на выстраивание отношений официальных отношений с талибаном, которую 20 лет с настойчивостью, достойной лучшего применения, биясь э, башкой, так сказать, в закрытую дверь проталкивает спецпрезидента Российской Федерации Замир Набеевич Кабулов в Афганистане, эта линия, она давно, простите меня, обделалась да, и требует замены. Те, кто этого не видит, те либо подслеповаты, либо, как говорится, не хотят этого видеть. Почему эта внешнеполитическая линия до сих пор превалирует, почему она доминирует, понять очень сложно. И тем, адептом вот этой внешнеполитической линии дружбы с с Талибаном, умиротворения агрессора, я могу только показать вот пальцем на э, американо-талибанские взаимоотношения. Если Талибан вводит за нос американских партнеров, то с чего вы, дорогие товарищи, взяли, что он не будет вводить за нос партнеров российских? Вот такие сложные вопросы, которые я с вами сегодня обсудила, Не переключайтесь, будьте с нами, скоро мы с вами опять встретимся и подведем итоги новой, не сомневаюсь, гораздо более горячей и интересной недели. С вами была Дарья Митина, до свидания.